0: Achtung, hier spricht der Marco aus der Zukunft mit einer Trägerwarnung. Es ist nicht die ganz klassische Trägerwarnung, weil so schlimm ist es nicht. Aber irgendwie, also zumindest bei mir, bohrt es sich jetzt wie mit einer Bohrmaschine in den Kopf. Jetzt, wo ich es aus der Zukunft sprechend halt weiß. Also, ich muss euch warnen. Ich habe vor 20 Jahren in der Schule irgendwann das Wort, das englische Wort für Mittwoch gelernt. Und wie ich Ungelogen, nur eine halbe Stunde nach der Aufnahme des Podcasts von meinen Kollegen Jakob und Jules gelernt habe, die unfassbar entsetzt waren, spreche ich dieses Wort schon seit 20 Jahren falsch aus. Ich neige dazu, oder ich wusste es halt nicht besser und mich hat nie jemand korrigiert. Ich sage Wednesday statt Wednesday. Wednesday. Und das werdet ihr jetzt über eine Stunde lang in diesem Podcast hören müssen und es tut mir leid. Also ich weiß auch nicht. Ich habe ja auch schon mal ein ganzes Ted Lasso Video gemacht und habe ihn da Ted Lasso genannt. Und ich höre das einfach nicht, dass ich Namen, die ich schon tausendmal gehört habe oder Wörter, die ich tausendmal gehört habe, wirklich komplett falsch sage. Das erklärt auch so ein bisschen, warum äh, der Sponsor meines nächsten Nerdkultur-Videos der Sponsor meines nächsten Nerdkultur-Videos ist. Ähm, ich glaube Besserung. Und ich habe schon auf dem Hinweg zum Büro in das Tonstudio hier für diese Zukunftsmarko-Aussage, habe ich schon leise vor mich hingesagt, Wednesday, 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 Wednesday. Ironie ist, wenn wir eigentlich heute über die besten Serien 2022 reden wollten, aber Eve zu Hause sitzt mit Grippe. Und wirklich ausgerechnet die Serie sieht, über die wir gerade sprechen, nämlich Witness Day. Ich weiß nicht, ob sie es auf die Liste geschafft hätte, aber ich hätte sie zumindest als Ehrennennung sehr gerne genannt. Ich weiß jetzt nicht, wie Eve dazu steht, aber ich werde erfahren, wie mein Gast dazu steht, nämlich Lea Jankowski.
1: Hi Lea! Hallo und gute Besserung an Eve geht raus!
0: Ja, gute Besserung an Yves. Ihr seid hier bei Nerd und Kultur, dem Podcast über... Nerds und Kultur oder was auch immer. Ich muss mir jedes Mal eine andere Anmoderation überlegen. Aber heute reden wir über Wetness Day. Die aktuell mit erfolgreichste Serie, die Netflix je hatte, zumindest in der ersten Woche. Man muss es ein bisschen einordnen. Sie nennen es selber die erfolgreichste englischsprachige Serie in der ersten Woche. Das war bisher die letzte Staffel Stranger Things, also die vierte Staffel äh, vor der allerletzten Staffel. Und den Rekord, den einsamen Rekord hält äh, Squid Game, über das wir ja auch schon mal hier im Podcast geredet haben. Und deswegen bietet es sich an, Wednesday zu gucken. Und mich hat diese Meldung tatsächlich überrascht, dass sie so erfolgreich ist. Und wie war bei dir, Lea?
1: Ja, also Wednesday war allgemein für mich so eine Überraschung, weil die Serie war einfach da. Und Adams Family war jetzt... Jahre kein Thema und dann kamen auf erst auf einmal so die ersten Trailer und ähm, ich bin ja auch ein Fan von Tim Burton, ja so äh, als Teenie bin ich ja auch schon so ein bisschen Goth-Alternative-Girl gewesen und mochte da Tim Burton <lacht> auch schon ganz gerne und Nightmare Before Christmas ganz groß und ach, also, ja, ich, ich mag das einfach so ein bisschen, diesen dieses quirky Goth-Gehabe. Was er da auch hat, ist, ist einfach auch so mein Ding. Das heißt, ich war erstmal hellauf begeistert. Oh mein Gott, da kommt sowieso was Neues von Tim Burton in irgendeiner Form. Den ersten Trailer fand ich dann auch. Ich habe den geguckt und dachte, oh, das sieht ja richtig cool aus. Und dann beim Gucken war es auch einfach eine Überraschung, weil so nach der ersten Folge dachte ich, ha, huh, das macht überraschend viel Spaß. Und es wundert mich von daher nicht, was es für eine Art von Erfolg ist, weil der Erfolg, den sie ja haben, ist, dass die Serie einfach ja nur überdurchschnittlich, wenn ich das richtig verstanden habe, überdurchschnittlich oft zu Ende geguckt wurde. Ne?
0: Also überdurchschnittlich viele Stunden einfach geschaut wurde. Ja. Ähm, damit meinen sie auch wirklich zu Ende geschaut. Also ich ja. kann es sogar in Zahlen sagen, weil ich den Artikel hier gerade habe. Ähm, es sind über 341 Millionen Stunden, in der ersten Woche gewesen. Und das ist etwas mehr eben als Stranger Things, die vierte Staffel, äh, trotzdem immer noch weit unter Squid Game, weil Squid Game war so ein Riesenerfolg war. Das sind ja. fast 200 Millionen mehr, also 570 Millionen Stunden. Äh, Unanholbar, weit ich, vorne.
1: Das überrascht mich jetzt dann nicht so komplett, weil von allen Leuten, die es geguckt haben, inklusive mir selbst, höre ich, ja, ich habe es in einem Rutsch durchgeguckt. Also mhm. entweder übers Wochenende verteilt, so auf Samstag, Sonntag oder irgendwie an einem Tag komplett durchgebinscht. Und so ging es mir auch. Und das, obwohl es ja nicht mal irgendwie super krasse Cliffhanger in der Serie oder so gab. Ich finde auch, wenn du so über Netflix dann rüber scrollst und dann hast du auch dieses Plakat mit ihr, ähm, sie hat ja einfach auch eine starke Ausstrahlung, so die Figur, du siehst die und die fällt irgendwie auf. Die fällt dir sofort ins Auge. Also man wird erstmal neugierig, wenn man auch dieses Poster alleine sieht. Ich kann mir vorstellen, dass da halt einige einfach auch nur so drauf geguckt haben und oh, was ist das denn? Auch klingt ja ganz nett, so irgendwie Adams Family, habe ich ja irgendwann schon mal gehört oder ja, geguckt vielleicht auch. Und ja, ich. Ich kann nicht mal zu 100 Prozent erklären, warum, vielleicht werden wir am Ende des Podcasts eine ne Antwort dazu haben, aber ich wollte es halt auch einfach die ganze Zeit weitersehen, obwohl nicht mal krasse Cliffhanger drin waren. <lacht>
0: ich ich habe eine Vermutung, warum, ähm, aber, aber dazu kommen wir tatsächlich noch. Äh, ist auch, auch so, in meiner Social Bubble wurde recht wenig drüber geredet. Ich habe die Serie im Wesentlichen am ganzen Sonntag geschaut, ich nannte es dann den Wednesday Day Sunday, ähm, und ja, das war an einem Stück. Das war nicht so geplant. Sowas kommt schon mal vor, wenn man so ein Binge-Wochenende hat. Und es ging bei Wetness Day überraschend gut. Und ich hatte es nicht mal so eilig, die Serie zu sehen. Ich glaube, die kam kam die an einem Mittwoch raus. Wenn nicht, wäre das ein Epic-Fail von Netflix gewesen, wenn sie nicht an Wetness Day gekommen wäre. Aber sie war auf jeden Fall schon ein paar Tage da. Und in meiner Social-Media-Bubble wurde nicht darüber geredet. Das kommt jetzt so langsam. Jetzt, wo es so erfolgreich ist, dass mehr Leute darüber geredet haben, ist es unausweichlich geworden. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass... Äh, unsere liebe Kollegin, unsere liebe webedia kollegin äh, Lisa Ludwig darüber getwittert hat gerade. Äh, ich glaube gestern oder so, dass mhm. sie sich auch erwischt hat, dass sie sofort in diesen Strudel reingeraten ist. Ich, ich habe die Serie auch erst seit dem Trailer so ein bisschen im Auge gehabt und ich fand es nett. Und oh, Tim Burton macht eine Serie, das ist ja mal was. Aber ich, ich wäre da jetzt nicht so super heiß drauf gewesen. Und trotzdem bin ich super positiv überrascht. Ich glaube nicht, dass es bei mir für die besten Serien des Jahres gereicht hat, aber für die Ehrennennung auf jeden Fall, weil es gewisse Gründe gibt, über die wir ja noch im spoilerfreien Teil in Ruhe reden können, warum man die Serie sehr breit empfehlen kann, glaube ich.
1: Ja, ich glaube Mund-zu-Mund-Propaganda hat da auch viel mit reingespielt. Ich, ich habe auch schon so vielen Leuten das jetzt einfach empfohlen, also Familie, Freunde und so einfach geschrieben mit, hey, ich habe Wednesday geguckt und das macht so viel Spaß und ich glaube, das gefällt auch einem sehr breiten Schlag an Menschen.
0: Da, ähm, da ich mir dich ja als Hilfe reingeholt habe und du warst schon öfter hier, deswegen habe ich mir schon auf eine Vorstellung verzichtet, <lacht> äh, zapfen wir doch mal deine Fähigkeiten als Chefredakteurin der Meinem Ohr an. Und, oh oh. Äh, und ich frage dich einfach mal direkt, was und wer ist Wetness Day überhaupt? Also was ist Wetness Day die Serie und wer ist Wetness Day als Person?
1: Ich weiß gerade nicht, was das mit meiner Expertise als Chefredakteurin von meiner zu tun hat. Ich bin grad Ich glaube, ich, glaub, ich, ich, ich gehe bei guten
0: Redakteuren immer davon aus, dass sie in der Lage sind, aus dem Stand, aus dem Ärmel geschüttelt, eine Inhaltsangabe zu machen, die ich nicht vorbereitet
1: habe. Ach so, habe. ja gut, Inhaltsangaben. Ja, sowas habe ich nicht so viel geschrieben bisher im Leben. Ich ja doch immer mehr auf ja Meinungen und Analysen fokussiert. Aber gut, klar, ich kann es dir geben. Also Wednesday ist die Tochter von der Adams Family. Die Addams Family sollte jeder von euch ja schon mal zumindest irgendwie gehört haben, egal in welchem Alter ihr seid. Man kennt das, man kennt auch diesen diesen Song einfach. Und das ist Mach ihn bitte noch mal. <lacht> da 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 da, da. Na, na 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 na. Haben wir vermutlich alle schon mal irgendwie gehört. Ja. <lacht> gehört zur Adams Family. Und das ist ein gab es als Serie und als Filme. Ich glaube, zwei Stück. Und das ist einfach eine Familie, die immer sehr besonders war, also so während, äh, auch gerade für für Amerika sehr besonders, weil sie ist das, was man bezeichnen würde als eine totale goth familie ähm, Die tragen schwarz und sehen das Leben teilweise auch bitter und zynisch und das, was wir als ganz schrecklich empfinden würden, zum Beispiel die ähm, in Anführungsstrichen normale Menschen würden sagen: Oh, eine Hochzeit, wie romantisch! Was ein schöner, was ein schöner Tag oder so. Und bei der Adams Family ist es: Ach, wir gehen heute auf eine Beerdigung. Wie schön! Was ein schöner Tag! Und die Sonne scheint nicht, sondern es ist alles grau und düster. Mh, wunderschön, so das, das macht die Adams Family aus. Und dann haben sie auch immer so ein paar mystische Sachen mit drin gehabt, wie diese laufende, abgetrennte Hand und ähm, die einfach mit zur, zur Familie mit dazugehört und damit ist sie mal rausgestochen. Die basieren eigentlich aus auf so Comics, die in mhm. der Zeitung erschienen sind, das habe ich aber nie gesehen. Ja. Ähm, die die kenne ich auch nicht, ich habe ich hab auch noch nicht gegoogelt, wie das überhaupt aussieht, ich kenne halt wirklich nur diese alten Filme und die alte Serie und die haben mhm. wir halt bei uns zu Hause früher bei, in der Familie ganz gerne geguckt. Also als ich ein Kind war, Junge, Jugendliche, so 12, 13 sowas, da haben wir die halt gesehen. Ich kann da ja kurz reinkrätschen.
0: Und zwar erschien die im New Yorker. Und der New Yorker ist ja auch sehr bekannt für seine großen, schönen Illustrationen. Hm. Und äh, der Autor der Comics, Charles Adams, nachdem es die Adams-Family benannt und das ist halt witzig, weil die Comic, in den Comics selber waren sie zuerst eher, oder hatten sie gar keine Namen. Ich glaube, das kam erst mit der TV-Serie. Da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, weil in der Adams Family kenne ich mich nicht so aus, aber ich meine, die TV-Serie, die Adams Family in den 60er Jahren hat ihr erst zu diesem Namen verholfen. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, warum ich nie der Adams-Typ war. Ich habe das ja schon ein paar Mal im Podcast erzählt. Ich bin als Kind immer so mit den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern aufgewachsen. Da liefen nicht die Adams Family, die lief da nicht, aber die Monsters. Und das ist im Nachhinein so so witzig, weil die waren in den 60er Jahren die größten Konkurrenten im Fernsehen. Es war ein ähnliches Konzept, eine morbide Familie äh, aus Outcasts, wie sie es ja auch in der Serie so schön nennen. Ähm, die offensichtlich auch in diesem äh, übernatürlich noch so beheimatet sind. Beide Serien schwarz-weiß, 60er Jahre. Und die das auch super geiles, berühmtes Intro. Ich sage auch immer, ich glaube, das Intro ist das beste an der ganzen Serie. Eine ganz klassische Sitcom eigentlich. Eben nur ein bisschen morbider als andere. Und damit so die Antithese zum amerikanischen Vorstadtleben. Ich glaube, das war es ja hauptsächlich, was Charles Adams so fasziniert hat. Mhm. Ähm, und trotzdem ist da immer was Liebevolles drin, weil er sich selber als großer Kinderfreund sieht, auch wenn er Kinder so so fies darstellt. Mhm. Aber so meint er das ja nicht. Sondern äh, es ist so ein bisschen die dunklen Seiten embracen, weil das ist nicht per se was Schlechtes.
1: Ja, es, also die sind ja keine bösen Menschen, die Adams-Family. Genau. Sie haben nur eine andere Sichtweise auf die Welt. Wie gesagt, mhm. werden andere gerne zur Hochzeit gehen, gehen sie halt gerne zur Beerdigung ja, und sie sind, es gibt diese Kernfamilie aus äh, Vater, Mutter, Gomez und Morticia. Und dann gibt es die Kinder. Das ist dann einmal die Wednesday und der Sohn. Ähm, wie heißt der noch? <lacht> wie heißt der nochmal? Äh, ja, der hat den
0: ganz komischen Namen. Also für uns Deutsche ist das schwierig. Äh, Paxli. Pa Paxley, so. Paxley. Paxley, Paxley. Ja, ich ja. weiß
1: auch nicht mehr, wie sie ihn im Deutschen übersetzt haben, ob sie den auch noch Paxel genannt haben oder ein bisschen den anders. Weiß ich auch nicht. Und später kommt dann auch noch ein Baby mit dazu. Mhm. Das ist aber. Ich weiß gar nicht mehr, wann das passiert. Später in der Serie oder im zweiten Film oder so. Also da ist meine Erinnerung wirklich ein bisschen mhm. schwammig dran, weil es dafür auch zu lange her ist. Ja, und aus dieser Tochter Wednesday haben sie dann eben die Serie gemacht. Sie ist die Hauptfigur der Serie.
0: Genau. Also im Prinzip ist es ein Spin-off. Und zwar ist es schon das etlichste. Also wie gesagt, Comics aus den 30ern Serie aus den 60ern, Filme aus den 90ern, du hast dich auch nur an zwei erinnert, es waren sogar drei, aber der dritte hat nichts mehr so. Ich glaube, da haben die ganze komplett recastet. Da kamen zwar ein paar Jahre später, aber da muss eine Versenkung verschwunden sein. Vielleicht war es auch Direct to DVD, ich habe keine Ahnung, weil der Hauptdarsteller Raoul Julia schon gestorben war, der Gomez gespielt hat. Mhm. Den kennen viele Hardcore-Trash-Fans wie ich und Eve, eben von Street Fighter. Weil er, da, weil er da General M. Bison gespielt hat. Das war, eine, ich glaube, sogar seine letzte große Rolle, bevor er überraschend gestorben ist. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum diese Adams Family-Filme, obwohl sie so beliebt und kultig waren, nie so fortgeführt wurden. Also es gab den dritten, eben mit einem Recast, aber, aber den kennt eigentlich niemand. Es gab auch, und da war ich nur überrascht, weil ich, das hätte ich auch völlig vergessen, es gab 2019 noch einen Animationsfilm der der echt putzig aussieht. Ich mochte damals auch den Trailer. Ich habe den Film nie gesehen, aber die IMDb-Bewertung von dem Film ist unterirdisch. Also der scheint leider nicht so gut zu sein. Das tut mir leid. Umso besser ist es bei äh, Wetness Day. Das kann man ja schon mal vorwegnehmen. Wie hat dir denn die Serie so prinzipiell gefallen?
1: Ich glaube, aus meiner Ansprache mit, ob ich jetzt überrascht bin, dass sie ein Hit war oder nicht, kann man schon raushören, dass sie mir gut gefallen hat. also Sie hat mir einfach Richtig gut gefallen, ähm, jetzt auch so aus Sicht von jemandem, also von von jemandem, der ja selber mal ein 16-jähriges, junges, pubertierendes Mädchen war und mhm. äh ich ähm, mich haben halt viele Sachen daran tatsächlich so ein bisschen auch an meine eigene Teenagerzeit erinnert, ähm, gerade auch, also ich hatte ja auch so meine schwarze Phase, sag ich mal, wo ich ein paar Jahre wirklich nur schwarz getragen habe, während meine Schwester dann so das, das kunterbunte Mädchen daneben war und das hat mich dann ein bisschen tatsächlich daran erinnert, sie hat ja auch diese Mitbewohnerin, ähm, die auch einfach ein ein kunterbuntes Mädchen ist und meine Schwester und ich haben uns ja damals auch ein Zimmer geteilt und du hättest da tatsächlich auch so einen Schnitt zwischen machen können mit äh, das gehört jetzt zu mir mit äh, keine Ahnung hier sind meine Metal Bands und das ist äh, meine meine schwarzen Klamotten und äh, da hängen jetzt die Poster von der Boyband äh, Backstreet Boys und Britney Spears und alles kunterbunt und Neon und so und deswegen habe ich mich auch tatsächlich von der Serie so ein bisschen an meine eigene Teenagerzeit ähm erinnert gefühlt. Aber es mir fällt einfach auch so, ich muss die ganze Zeit immer an dieses Wort charmant denken. Das ist, was die Serie für mich ganz stark zusammenfasst. Sie ist unfassbar liebevoll und charmant gestaltet. Es macht so viel Spaß, zuzugucken. Auch dieses Mädchen Wednesday ist dann ja wirklich auch mal so ein, so ein ganz anderer Hauptcharakter als das, was man sonst so gewohnt ist. Und ich finde auch tatsächlich ein sehr schwieriger Hauptcharakter. Denn Wednesday ist ja auch jemand, in den Originalen ist sie unfassbar sadistisch. Richtig, richtig, richtig böse sadistisch. Und das haben sie für die Serie ja schon so ein bisschen runtergeschraubt, weil du kannst ja auch nicht einen, einen Hauptcharakter haben, der irgendwie immer manipulativ ist, immer irgendwie nur sein eigenes Wohl sieht und äh, ständig sadistisch ist und gleichzeitig irgendwie für diese Person sein. Und ich finde diese Balance, das ist, das haben sie sehr gut hinbekommen, dass du irgendwie, du siehst, sie ist manipulativ und sadistisch, mhm. aber auf einem Level, dass trotzdem was Liebevolles durchkommt und so und das gilt aber irgendwie für alle Charaktere. Ich finde alle Charaktere charmant, alle irgendwie haben was. Ja, also mir hat es gut gefallen. Das war eine lange Antwort für mir hat es gut gefallen. Ja.
0: Sie haben das sehr clever gedreht, weil dieses, das was du sagst, diese Manipulative, das haben sie einfach in die Richtung gedreht, dass sie hier als Detektiven agiert. Es gibt immer einen übergeordneten Mystery-Plot und äh, für viele Detektive, wie bei Sherlock Holmes, rechtfertigen ja manchmal äh, die Gründe die Mittel. So, und äh, Nee, die Mittel, die Gründe? Es nee, ja egal. Auf, je, auf jeden Fall, ähm, es, ist auf jeden, es ist auf jeden Fall ein, Spruchwort, äh, ein Sprichwort, das ich mal wieder komplett falsch sage. Ähm, es rechtfertigen die. Nee, warte mal, ich weiß es doch. Es rechtfertigen die Mittel, die Gründe? Nein.
1: Der Mittel heil ich den Zweck?
0: Der, ja, das sowieso. Ich sollte lieber ein anderes Sprichwort nehmen. <lacht> ich ähm, weiß
1: gerade auch nicht ganz genau, welches du hinaus <lacht> möchtest.
0: <lacht> es ist auch, ist auch wurscht. Es geht, es geht ja wirklich darum, ähm, dass sie immer noch diese Manipulative hat und teils auch dieses Sadistische, aber eben nicht gerichtet gegen Personen, die es nicht verdient haben, wenn man es wenn man so, so ausdrücken möchte. Und auch da sind sie ein bisschen geschickt, weil sie eben äh, Mobbing in der Schule aufgreifen, aber auch zu Mobbing gehören zwei Seiten. Warum mobbt jemand überhaupt? Ähm, und, und das sind Sachen, das sind Mysterien, denen auch auf den Grund gegangen wird. Und, äh, und weil es eben diesen übergeordneten Detektivplot gibt, der das natürlich auch sehr spannend macht, dass du dranbleibst, weil du willst ja wissen, wie es ausgeht. Selbst wenn du ahnst, wie es ausgeht, willst du es trotzdem mal gesehen haben. Ähm, und das ist ein sehr cleverer Weg, um das so ein bisschen umzudrehen. Man, man, ich meine, selbst die allererste Szene von ihr spielt ja mit diesem Image. Na, spielt mit damit, dass sie eigentlich immer ihren Bruder terrorisiert, der wird aber terrorisiert, das sieht man auch schon im Trailer. Und sie schlägt auf unheimlich sadistische Weise zurück und alles fühlt sich dann deswegen richtig an. Es, spricht, es schwimmt aber mit, dass sie als Begründung sagt, niemand terrorisiert meinen Bruder außer mir selbst.
1: Ein klassisches Geschwisterdenken, ja.
0: Sie, sie negieren nicht, was man schon wusste von ihr. Das negieren sie nicht. Im Gegenteil. Sie, ich glaube, sie, 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 sie ehren es sogar, weil in einer Rolle Christina Ritchie besetzt ist, die in der Original-Adams-Family äh, in den 90er Jahren eben Wetness Day gespielt hat. Ja. Du hast auch schon gesagt, Tim Burton hat Regie geführt. Tim Burton hat, und das ist ein, das ist ein wichtiger Punkt, den man für die Review... Ich glaube, man spürt ihn schon. Ich wusste ihn, deswegen weiß ich nicht, wie sehr es mich beeinflusst. Aber ich finde, man merkt es der Serie an. Tim Burton hat bei vier der acht Folgen Regie geführt, bei den mhm. vier ersten. Und ich würde wirklich stark behaupten, das, ist, das sind auch die inszenatorisch, nur inszenatorisch, auch vier besten Folgen mit Abstand. Also man merkt einfach, dass Tim Burton hier sein volles Repertoire raushaut. Äh, die Musik von Danny Elfman, die dann auch beigesteuert wurde. Es ist alles perfekt auf die Musik geschnitten, inszeniert. Diese symmetrischen Bilder, die er teilweise benutzt. Und, und das hat so ein Pacing wie so ein ganz typischer Tim Burton Film. auch äh, Vor allem einer der besseren, aber auch einer der neueren. Also nicht so die ganz alten Tim Burton Filme. Die haben ja nochmal ein bisschen anderen Stil. Tim Burton hat sich ja, ich sag mal, weiterentwickelt. Äh, mich hat es sehr an Dark Shadows erinnert der auch übrigens mit einem Teenager-Mädchen spielt und mit Werwölfen zu tun hat und sowas. Es ist relativ ähnlich. Und Dark Shadows basiert auch, glaube ich, auf einer alten Serie tatsächlich. Mhm. Also also die Parallelen sind sehr, sehr, sehr groß. Und daran hat es mich stark erinnert. Und in den ersten vier Folgen merkt man da schon so eine gewisse Diskrepanz. Es liegt aber auch noch an was anderem. Da hat sich nämlich die Darstellerin Jenna Ortega hat sich dazu in Interviews geäußert, ohne jetzt Vorwürfe an die anderen Regisseure machen zu wollen, ähm, aber sie meinte, da gab es eben diese grundsätzlich unterschiedliche Auffassung, wie Wetness der interpretiert werden sollte von den drei Regisseuren. Also Tim Burton wollte sie am emotionslosesten, sie sollte immer wie ein Soziopathen sehr isoliert von der Außenwelt äh, mit einer sehr starren Mimik alles spielen. Und ich finde, da funktioniert der Tim Burton-Humor und das Drehbuch funktioniert da auch mit dieser Interpretation mit am besten. Mhm. Und ab den nach diesen ersten vier Folgen wollten aber die anderen Regisseure von ihr, dass sie mehr Emotionen reinlegt. Und das sieht man dann auch. Ich möchte behaupten, es passt trotzdem zur Story, dass sie mehr Emotionen zeigt. Aber so diese inszenatorische Diskrepanz und dass äh, Ortega selber sagt, das war so ein stressiger Dreh, also sie hat äh, wenig Vorbereitungszeit gehabt, wenig Rehearsals und hat in der Zeit, die sie hatte, in jeder feinen Sekunde Cello gelernt, Tanzen gelernt, Fechten gelernt, alles mögliche gemacht, eigentlich wie die echte Wetness Day und, und das hat ihr so ein bisschen die Sicherheit genommen die Figur so zu spielen, wie sie es gerne gehabt hätte, meinte aber auch, trotzdem wäre Tim Burton als ausführender Produzent, aus, ausführender Produzent immer da gewesen, für immer der Felsen der Brandung für sie gewesen, sie hätte sich immer an dem orientiert, was er dann zu ihr gesagt hat und deswegen hat sie ja am Ende, glaube ich, schon funktioniert. Es gibt zwar diesen spürbaren Abfall, aber es ist nicht genug, um nicht dran zu bleiben.
1: Nee, also das habe ich auch ähnlich empfunden, dass die letzten vier Folgen dann so ein ganz klein bisschen schwächeln ähm, aber das ist wirklich so minimal, da muss man mhm. schon sehr genau hingucken und das sehr genau wahrnehmen und wie du auch schon gesagt hast von der Story her, ergibt das ja auch Sinn, dass sie dann irgendwo ein bisschen herzlicher ist, weil ich glaube tatsächlich, wenn sie es durchgezogen hätten, sie bis zum Ende sehr eiskalt dastehen zu lassen, dann wäre tatsächlich auch die Gefahr gewesen, dass man sie halt auch irgendwo ähm, oder sie die Zuschauer und Zuschauerinnen irgendwie ein bisschen verloren hätte. Ähm, ich meine, man hat natürlich auch am Anfang gibt es so Momente, wo sie auch eiskalt ist und dann trotzdem Herz irgendwie zeigt durch das, was sie sagt, also nur die reinen Worte, Empathie zeigt. Ähm, aber wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich bis ganz zum Schluss nicht so gut funktioniert hätte, um nicht die Sympathien zu verlieren.
0: Das, es dann funktioniert, liegt an den äh, eigentlichen Creator der Serie. Da, den, den, den Creator muss man auch geben, weil sie werben natürlich mit Tim Burton. Ne? Der hat die ersten vier Folgen gemacht, das ist quasi Tim Burtons Wetness Day und so. Ich glaube, er steht auf dem Poster drauf und so weiter. Aber er ist nicht der Creator der Serie. Äh, das sind Alfred Goff und äh, Miles Müller. So, das sind Namen, die sagen mir zuerst nichts, aber wir haben alle eine, nee, eigentlich nicht. Wir alle, ich schon mal gar nicht. Aber viele Nerds haben eben eine Serie von den beiden gesehen und geliebt. Und damit haben die sehr viel Erfahrung mitgebracht. Sie sind nämlich auch die Creator von Smallville, von der Superman-Serie.
1: Ah. Ich bin da
0: kein großer Fan von, weil ich es nie wirklich gesehen habe, aber ich kenne fast nur Hardcore-Fans von der Serie, die wirklich dran geblieben sind. Ich glaube, was serielles Erzählen angeht, ja. sind die Spezialisten, das muss man schon sagen.
1: Ich habe die ersten Staffeln gesehen und bin irgendwann rausgerutscht, aber die waren wirklich gut. Also ja. kann man nichts gegen sagen, war schon sehr, sehr, und ich, Superman ist nicht mal unbedingt einer von meinen absoluten Lieblingshelden, ganz im Gegenteil. Der ist bei mir auf der Tierliste an spannenden Charakteren relativ weit unten.
0: Wo auf dieser Tierliste ist ein Spider-Man bei dir?
1: Spider-Man wäre so im oberen Drittel.
0: Weil das ist der andere Credit, für den man die kennt. Die beiden mm. haben das Drehbuch geschrieben von Spider-Man 2 von Sam Raimi, der bis heute einer der besten Comic-Verfilmungen aller Zeiten ist. Hm. Also insofern, die zwei haben es schon drauf. An denen liegt
1: es nicht. Ja.
0: Also es ist schon, äh, es sind schon harte Credits, muss man sagen. Wenn du
1: so willst, Wednesday ist auch so eine Art von Superheldin. Also... Man könnte sie auch irgendwo einfach äh, in, in, als Superheldin in einen Comic-Store äh, reinschmeißen und man würde sagen, jo, passt.
0: Ja, sie ist auch so ein bisschen der Alleskönner-Superheld, ja. so wie eine Miss Marple oder eben wie Sherlock Holmes. Oh, also, äh, ja. irgendwie, können sie, irgendwie können sie alles
1: ich habe ich hab natürlich auch äh, die, als ich dann so ein bisschen, das mache ich ja immer besonders gerne, ist in Communities reingucken und schauen, was sind denn so allgemein gerade, worüber reden Leute gerade über die Serie, was interessiert sie am meisten, was kann ich selber vielleicht für neue Gedanken mitnehmen. Und Das war natürlich auch die ersten Threads, die ich gefunden habe. Ja, Wednesday, eigentlich ganz cool, aber hört auf, aus ihr so eine krasse Mary Sue zu machen. Hast oh. du sie irgendwie als Mary Sue wahrgenommen?
0: Dass das Witzige ist, die meisten Leute, die diesen Begriff benutzen, wissen gar nicht, was eine Mary Sue ist. Die kennt das alle nur aus diesem einen beschissenen YouTube-Video zu, ich glaube, es war sogar The Last Jedi oder Force Awakens, ich weiß es schon gar nicht mehr. Es ist irgendein beschissenes Star Wars-Video. Und ja, Leute, ich sage da draußen, ich sage beschissenes Video, weil der Autor dieses Videos hat nicht verstanden, was eine Mary Sue ist. Eine Mary Sue, die Idee dahinter ist ja, dass es eine Figur ist, die keinerlei Probleme hat mhm. und keine persönlichen Niederlagen Nichts, keine Tiefpunkte. Und das macht sie so allglatt. Und das stimmt nicht für Rey in Star Wars. Ihr könnt sagen, es ist komisch, dass sie alles Mögliche kann. Okay, wie Luke Skywalker ist halt so. Aber sie hat ja einen Tiefpunkt nach dem anderen. Ob der jetzt so tief ist, wie er vielleicht sein könnte, sei mal dahingestellt. Aber ausgerechnet The Last Jedi, wirklich führt sie an den Grenzen von allem, woran sie glaubt. Und das ist das Gegenteil von der Mary Sue. So, ja. Es ist wirklich eine ein... ein, ein ein Trope, ein film -Trope, der ja wirklich überholt ist und den man vermeiden will. Ich sag nicht, dass der nicht vorkommt, aber der, dieser filmtrope wird jetzt einfach über diese Figur drüber gestülpt, wenn man verzweifelt den Grund sucht, warum man etwas nicht mag. Man kann es ja immer noch nicht mögen, aber man verwendet Filmtropes, eigentlich die schon in der Filmwissenschaft benutzt werden, komplett falsch, weil ja. sie in ein gewisses Narrativ passen. Das von YouTubern, die sich nicht so sehr mit Filmdramaturgie auskennen, wie sie glauben, benutzt wird. Das sage ich als jemand, der sich auch bewusst ist, dass ich mich nicht so gut mit Filmdramaturgie auskenne, wie ich gerne hätte. Aber wenigstens das weiß ich, was eine Mary Sue ist.
1: Naja. Wednesday Bei Wednesday ist es auch nicht der Fall. Es wird ja sogar in der Serie thematisiert, dass sie auch über ihre, über, ja, ihre Charaktereigenschaften immer wieder stolpert. Dass sie ja. Emotionen anders sieht und wahrnimmt als andere Leute und einfach anders auch tickt. in vieler, also, und das, das ist ja das Thema, dass sie unter den Outcasts sogar der Outcast ist. Vielleicht mhm. müssen wir eigentlich auch ein bisschen erzählen was überhaupt in der Serie passiert. Wir haben gesagt, woher Wednesday kommt, aber wir sind noch gar nicht darauf eingegangen, ähm, was sie da überhaupt macht.
0: Da wir ja noch einen spoilerfreien Teil sind, müssen wir für alle, die es noch nicht gesehen haben, es auch ein bisschen zusammenfassen. Das stimmt schon. Ja. Ich meine, das einzig Wichtiges was man wissen muss, sie wird, äh ähm, sie wird von den normalen Schulen verbannt, weil, weil sie schon Reinweise. sehr oft auffällig geworden ist und äh, sie kommt jetzt an, Internat, an ein Internat und das beschreibt das Szenario sehr schön, das nur von Outcasts bevölkert, das nur von Leuten mit Vampirabstammung, Werwölfe, äh, Gule, was weiß Sirene. ich, Sirenen, Medusa, äh, ich habe ich hab so Menschen ohne Gesicht gesehen, das müssen dann sind dann wahrscheinlich auch Gestaltwandler, ich weiß es nicht. Es ist alles möglich. es ist übernatürlich. Ja. Und das beschreibt auch dieses äh, dieses Genre dann sehr gut. Man nennt es ja Internats Coming-of-Age-Fantasy, das was Harry Potter ist. Und das hat Harry Potter ja nicht erfunden, das hat Harry Potter nur besonders erfolgreich gemacht. Also es gibt auch andere äh, Romane in der Richtung, ich, zum Beispiel von äh, Neil Gaiman hat doch mal was gemacht, wo äh, J.K. Rowling wahrscheinlich ein bisschen davon abgeschrieben hat. Ähm, auch mit einem Jungen, mit einer Brille und wuscheligen Haaren Es ist schon sehr auffällig. Egal, ähm, es, es, es gibt mehr als Harry Potter in der Richtung. Aber das ist etwas, was ich mir seit Harry Potter immer gewünscht habe. Das mhm. ist so ein Ding, ich, ich weiß noch, äh, ich bin recht spät zu den Büchern gekommen, weil ähm, ich habe das erste Buch angefangen und fand es zu kindisch. Ich fand es zu sehr für Kinder geschrieben. Ich konnte es nicht zu Ende lesen. Dann habe ich die ersten drei Filme gesehen, fühlte mich eher so bestätigt, aber der dritte Film ist ja bis heute, ne, Prison of Azkaban von Alfonso Cuaron ist bis heute einer meiner Lieblings Fantasy-Filme. So, ich, ich kann wirklich genau den so Cherry-Picking-mäßig rausnehmen aus Harry Potter und sagen, das ist für mich der beste Harry Potter-Film. Aber dazu habe ich, glaube ich, auch im Harry Potter-Cast Fantastische Tierwesen schon sehr viel gesagt. Will ich jetzt nicht wiederholen, aber das war dann der Punkt, ähm, wo ich dann doch die Bücher gelesen habe, endlich. Und dann wurde ich süchtig danach. Auch da, das dritte Buch, ab dem dritten Buch wird es richtig gut. Und, ähm, und das war eine Zeit, auch wenn ich die Filme mag, dass ich mir gewünscht hätte, ach, wäre das nicht cool, wenn das auch irgendwie, das ist eine HBO-Serie gewesen wäre, zehn Folgen, ein ganzes Schuljahr und sowas. Und ich meine, die Zeit kann man sich in Filmen halt nicht nehmen. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum mir der Dritte so gefällt, weil er, weil er nicht so sehr mit diesem Schuljahr-Syndrom spielt, sondern sich mehr wie ein Film versteht und auch so gepaced ist wie ein Film. Mhm. Ähm, was aber auch der Vorteil von den anderen Filmen ist. Man kann sich auch ein bisschen mehr drin verlieren. Ne? Aber das dritte und
1: Buch ist auch eins von den Besten.
0: Es ist eins der Besten, aber die dritte Verfilmung weicht auch mit am meisten ab. Von, von der Vorlage, weil, ja. sie, weil sie weiß, dass sie ein Film ist und kein Buch. so Und so sind beide Sachen einfach genial. Und ähm, das, das schätze ich an Wetness Day, dass die Serie die Zeit hat und sich die Zeit nimmt. Jetzt mhm. kann man natürlich darüber streiten, ob das dann auch wirklich so ist, aber ich hatte schon das Gefühl, ich verstehe jetzt diese Kleinstadt, ich verstehe, wie die Welt dort tickt, wie die Leute dort ticken, wie die Schule tickt, wie die einzelnen Figuren ticken, auch wenn sie wenig Screentime haben ich fühlte mich auf einmal sehr wohl in dieser Welt.
1: Was ich bei Wednesday auf jeden Fall ziemlich cool auch fand, ist, dass es nicht extra erklärt wurde oder hinterfragt werden musste. Ja. Ich meine, wenn wir jetzt den Vergleich bei Harry Potter schon haben, da ist mhm. ja auch die Ebene mit, ja, wir sind eigentlich alle Muggel. Und wir, da gibt es noch diese versteckte Welt. Das ist ja auch cool. Ist auch cool zu sagen, es gibt eine versteckte Welt und äh, die Zauberer und Hexen und so bewahren uns davor, das zu sehen, weil wir damit nicht klarkommen würden oder was weiß ich. Und bei Wednesday da ist es einfach, es ist halt einfach Fakt. Es gibt halt diese äh, diese magische Schule da, wo alle Outcasts hinkommen, alle Werwölfe, alle, die halt irgendwie nicht Normis sind, nennen sie es ja in der Serie. Und die Adams Family ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, äh, in irgendeiner Form Superkräfte zu haben. In der Serie haben dann der, zumindest der weibliche Teil der Familie hat dann schon anscheinend so eine bestimmte Begabung, zumindest, sagen wir es mal so im spoilerfreien Teil. <lacht> Und ähm, das wird nicht weiter erklärt, aber muss auch nicht. Es ist einfach so. Mhm. Das ist dann irgendwie so cool, dass es einfach anscheinend so eine Art Parallelwelt zu unserer ist, weil der Rest funktioniert genauso zu 100 wie in unserer. Es gibt halt Smartphones, es gibt äh, das Internet und so weiter und so fort. Aber es gibt eben auch einfach übernatürliche Wesen und die sind auf einer Extraschule. Punkt.
0: Ich finde auch, damit spielen sie sehr geschickt. Äh, mit der Charakterisierung der Wetness Day in den Filmen, die ich, mir jetzt nicht so bekannt ist, aber die wirkt ja nicht wie ein Mensch, der die ganze Zeit ins Smartphone guckt. Und, und sie transportieren es in die in die Gegenwart und können das trotzdem bewahren, Wetness Day, wie sie eigentlich ist, indem sie sich weigert, Social Media zu benutzen. Und ist auch permanent begründet und ist sehr gut begründet. Und das macht es wieder so so charmant, diese Wortfetzen, diese One-Liner von ihr.
1: Ja, und genau deswegen ist sie auch einfach ein Außenseiter unter den Außenseitern. Mhm. Weil sie sogar für also auch wenn die anderen magische Wesen sind, so ihre Mitbewohnerin ist jetzt eine, eine Werwölfin. Ähm, das weiß man auch schon relativ früh, also ist jetzt auch kein kein großer Spoiler oder so, ist halt Werwölfin, mit der sie sich das Zimmer teilt, aber das ist halt auch ansonsten ein stinknormales Mädchen, die irgendwie Vlogging betreibt und äh, äh, ja, so so Sachen einfach schreibt, Social Media aktiv ist, viel am Telefon rumhängt und so und äh, Wednesday deswegen auch komisch findet, weil sie es halt nicht macht, einfach kein Handy hat, ne? So sondern auf ihrer ähm, Schreibmaschine schreibt und sowas und das das macht sie zum, zum Ex, zur extra Außenseiterin. Und diese Idee, die finde ich alleine schon cool, dass du eine Schule hast von Außenseitern, wo dann einfach diese eine Person ist, die es schafft, noch mal das Stück mehr draußen zu sein. Das macht irgendwie, weiß nicht, das ist irgendwie eine coole Idee. Ja, ich, ich, ich habe mich wirklich total wohl drin gefühlt. Und ja. deswegen ist so,
0: es, es gibt einfach Serien, da braucht man auch nicht so kritisch drüber zu sein. Sie sind einfach wholesome. Ja. So, und dann, dann mag man das. Und dann ist das schön. Und dann kuschelt man sich ein und schaut einfach Wednesday den ganzen Tag und trinkt dabei Tee oder so. Und dann ist das ein guter Tag. Und ja. so ähnlich war es einfach bei mir. Und deswegen kann ich auch die Serie wirklich nur uneingeschränkt weiterempfehlen. Bevor wir in den Spoiler-Part gehen, können wir noch ganz, kurz, ganz kurz über die Besetzung einfach reden. Äh, weil ich finde, das macht schon viel her, was sie da, und wen sie da besetzt haben. Und da ist natürlich der einsame, große Star ist natürlich Jenny Jenna Ortega, als äh, Wetness Day Adams und äh, wir beide kannten sie ja schon aus dem Film. Ich habe die ganze Zeit überlegen müssen, woher kenne ich dieses Gesicht, woher kenne ich es und ich musste natürlich auf einem nachschauen. Und du weißt noch, woher? Ex. Ja, ja Ex. Wir hatten es auf dem Fantasy Filmfest zusammen gesehen mhm. sogar. Ähm, Ex ist eine P Porno Horror, äh, nicht Parodie. Ich musste da etwas Wortparodie nicht im Mund nehmen. Also Marsch. Es ist nicht eine Pornoparodie von einem Horrorfilm. Es ist ein Horrorfilm in einem Pornoszenario. Also es wird ein Porno in den 70er Jahren gedreht. Der Film war auch relativ erfolgreich für, für so ein kleines Budget. Ich habe sogar einen A24-Film ist es. Und hat einen Nachfolgerfilm bekommen. Der ist Pearl. Den habe ich aber noch nicht gesehen. Und X ist relativ gut. Hat mich jetzt nicht komplett aus den Socken gehauen. Ich fand in die ersten Hälfte, wo es wirklich sehr atmosphärisch war, besonders gut. Danach fiel er ein bisschen auseinander. Aber sie sticht da heraus. Und deswegen habe ich auch diese zwei Filme nicht zusammenbringen können. Jenny, Jenna, ich sage mal Jenny, Jenna Ortega war gerade noch für mich und ich habe das gesehen, wann? Letztes Jahr, hm. letztes Jahr in ein äh, Ex, eine, eine, eine Nebendarstellerin, die sich, äh, die als erst Produktionsassistentin war, glaube ich, bei diesem Pornofilm und dann da selber mitmachen wollte. Naja, ja. Also eine sexualisierte Person, die sich da vor der Kamera auszieht. Das war gerade noch für mich Jenna Ortega. Und dann habe ich das nicht zusammengebracht mit dem Mädchen, das ich gerade sehe in Day. Das war für mich unmöglich. Es ist auch immer noch fast unmöglich. Also sie ist kaum wiederzuerkennen.
1: Ja gut, weil Wednesday ja auch ähm, in der Serie, die Schauspielerin selber ist 20 und in der Serie soll sie glaube ich 16 sein. Ja, sie also, wird
0: da 16 innerhalb der Serie. Ich,
1: ich glaube, es ich spricht, ich spricht für dich, dass du es nicht übereinander gelegt hast.
0: Ja genau, das spricht eher für mich. Ähm, <lacht> Aber das ist schon crazy gut. Also wohl ja. Kostüm, auch als das Casting einfach, wie gut sie da reinpasst. Total. Also ich glaube sie zu so drei Millionen Prozent ab, dass sie ein Mädchen ist, ähm, dass sie so tickt, wie sie tickt. Ähm, es, ist, es ist wirklich, wirklich gut gecastet. Hm. Ich, ich kann das auch schon mal, äh, ähm, auch wenn Eve nicht hier ist, und Geist ist er natürlich hier. Und ich kann verraten, dass äh, er, also er war, er war, er liegt halt mit Grippe zu Hause und hat, sich, hat dann die Serie angefangen und er hat sie gerade angefangen zu gucken. Und er schreibt mir schon so wie so ein Ticker, schreibt er mir so seine ersten Eindrücke. <lacht> er, einer der allerersten Eindrücke war Jenna Ortega, fantastisch. Fand mhm. er auch super in irgendeinem anderen Film. Ich habe es leider nicht parat. Warte, ich sag's dir gleich, wo er sie noch super fand. Ähm, dann ist er wenigstens im Geiste bei uns. Yves hat mir geschrieben, sie war super in äh, im Scream. Im Scream natürlich. Ich habe den ja gar nicht gesehen. Das ist ja Running Gag bei uns. Ich gucke keinen Scream. Sie war im neuen Scream dabei und ist auch im nächsten Scream dabei. Und da fand er sie schon richtig gut. Ähm, er hat aber auch gesagt, oder ja doch, aber, direkt, zweiter Satz von ihm, Louis Guzman, Komplette Fehlbesetzung.
1: <lacht> das sagen aber tatsächlich viele. Das sagen sehr viele. Also, gerade viele sind nicht so happy mit der Besetzung von den Eltern allgemein. Das
0: kann ich, also, da, da bin ich jetzt bei Eve. Ähm, das kann man nur so zu so 50 Prozent unterschreiben. Ich finde Catherine Zeta Jones mhm. als die Mutter fantastisch. Also, sie macht ja mal gar nichts verkehrt. Im Gegenteil, also unfassbar gut. Äh, ich, jede Szene mit ihr ist einfach ein Gewinn. Und bei Louis Guzman, ich verstehe, wo es herkommt. Ich finde ihn auch komisch. Cool. Ich finde ihn off. Ich gucke mir das an und ich sehe nicht Roll Julia, der mal Gomez Adams gespielt hat. Das sind halt einfach große Fußstapfen. Sondern ich sehe Louis Guzman. Und Louis Guzman ist halt immer es gibt Filme mit ihm, in denen er auch als Schauspieler glänzen kann. Zum Beispiel in einem meiner Lieblingsfilme, Boogie Nights von Paul Thomas Anderson. Der hat eine ganz kleine Nebenrolle, aber er spielt mhm. das fantastisch. Ich glaube, das ist sogar einer seiner ersten Filme. Ich
1: glaube, was ich so als Kritik am meisten gelesen hatte, ist, dass die Chemie zwischen den beiden nicht gestimmt hat. Also ich glaube, es ging nicht mal so sehr um die Einzelbesetzung mhm. bei den meisten Leuten, sondern mehr irgendwie, weil das muss man auch wissen, wenn man die alten Sachen nicht gesehen hat, dass Gomez und Morticia, die sind die sind immer wie verliebte Teenager, ja. was ja dann auch wieder so ein krasser Kontrast ist, weil sie ja diese super morbide Familie sind und so, aber die beiden, die hängen ständig aneinander mhm. und schmachten sich an und ständig gibt es Handküsse und ah, es wird immer getanzt und mh, sich umschlungen. So, das ist einfach das, was die beiden auch als Paar ausmacht. Und ähm, das haben sie ja hier auch umgesetzt, dass sie sich ständig anschmachten, aber viele haben es den beiden dann dieses, dieses ständige Anschmachten nicht abgekauft.
0: Ja, ich fand es schon witzig, wie sie das gemacht haben. Aber das Ding ist halt, ich sehe Louis Guzman und ich denke an Louis Guzman. Es gibt Rollen, in denen das nicht so ist. Aber es gibt eben auch Rollen, da spielt er sich irgendwie selbst. Und er ist ja auch eine Ikone. Ich musste nochmal dran denken, woher, warum, also zwei Sachen, warum er für mich eben auch eine Ikone ist, einfach als Mensch. Das eine ist, es gibt der diesen geilen Song von Dark Souls, Barbara Streisand. Also du weißt sofort, was ich meine, ne? Mhm. Barbarous Rising. Ja, ja. ne? Und ähm, davon gibt es eine Louis guzman version Also auch wirklich mit, komplett mit Video, 10 Millionen Views auf YouTube und mehr. Es gibt mehrere Uploads. Diese Version ist mir nie aus dem Kopf, ge aus dem Kopf gegangen. <lacht> so, also immer wenn Louis guzman irgendwo zu sehen ist, konkurriert er gerade mit, mein, mit, mit, mit meinem inneren, ähm, mit meiner inneren Vorstellung von diesem Musikvideo, der ja schon, weil Barbara Rising als Titel war ja auch schon. Wie, wie hat der DJ gesagt, das ist so eine Art Witz. Einfach einen Namen nehmen, der äh, eigentlich nichts mit allem zu tun hat und hier auch die einzige Textzeile ist. Und, und gerade das ist der Witz daran, dass man einfach einen Namen nimmt. Und Louis Guzman war perfekt für dieses virale Video, in dem dann ganz viele Leute, auch Justin Bieber und so, einfach auf ihn zeigen, so Louis Guzman. Weil er mhm. einfach Louis Guzman ist. Ne? So, man kennt ihn. Und es gibt ja auch, und die Serie liebst du ja auch, Community. Community Staffel 3 war es, glaube ich, wird eine Statue von ihm auf dem Campus
1: aufgestellt von Louis Guzman, weil er halt so ein, so ein berühmte, beliebte Person ist. Staffel 3 Community ist auch Peak Community. Das ist Peak Community, das stimmt.
0: Und äh, da kommt er ja sogar an der Schule vorbei und guckt sich die Statue an. Alles. Und und äh, ich habe dazu auch einen schönen äh, Interviewausschnitt gesehen, den in dem Louis Guzman erzählt, dass er selber überrascht war, wie er dann angerufen wurde, damals von den Russo Brothers, die ja dann Avengers Endgame und so gemacht haben und eben Community äh, sehr viele Folgen gedreht haben. Die haben ihn angerufen und gefragt, ob er bereit wäre, dabei Community mitzumachen und dann würden jemanden vorbeischicken, der eine Statue von ihm macht. Und so, was, eine Statue? Und sie haben dann den Deal getroffen, immer wenn man ihn sieht in Community. Ne? Immer, selbst wenn es nur der, wie hat er gesagt, der Ellbogen von ihm ist im Bild, kurz vor, im Vorbeilaufen. Immer wenn man ihn sieht, kriegt er Geld. <lacht> <lacht> und da war Louis Guzman sehr stolz drauf, <lacht> dass er für diese Statue dauerhaft bezahlt wird. Wow. <lacht> das finde ich einfach herrlich. Also, wenn, wenn, ist der Community-Film ist ja schon angekündigt, und wenn der kommt, und wenn da eine Louis Guzman statue zu sehen ist, dann wisst ihr Bescheid. Er kriegt er Geld kriegt
1: dafür.
0: Geld. <lacht> nicht schlecht. Das ist ja das ist ja in den USA sogar ein Geschäftskonzept. Das habe ich mal im Studium noch erfahren. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. Mit streaming sieht es wahrscheinlich anders aus. Aber es gibt Berufsstatisten, es gibt Männer, Schauspieler, die nur damit Geld verdienen, dass sie bei Star Trek als Extras rumlaufen. Und das ist deswegen so lukrativ, weil äh, durch die Gewerkschaft oder so ist es so geregelt, wenn eine Serie im Fernsehen wiederholt wird kriegst du als Darsteller, gerade auch als kleiner Statist, kriegst du noch mal ein bisschen Geld dafür. Immer wenn du zu sehen bist quasi, ne? Mhm. Und das lohnt sich bei Star Trek besonders, weil Star Trek besonders oft wiederholt wird. Deswegen gibt es oder gab es Extras, die sich ähm, darauf spezialisiert haben, immer bei Star Trek aufzutauchen. Immer als Alien im Hintergrund, fuck egal. Einfach nur, um ein dauerhaftes Einkommen zu haben als Schauspieler, was ja in USA nicht so leicht ist. Und das ist schon faszinierend. Und irgendwie ist Louis Guzman das für mich. Und, und das ist so ein bisschen der Punkt, ich kaufe ihm da die Rolle nicht ab. Dafür ist es zu parodistisch gemacht.
1: Ja, ich verstehe die Idee dahinter, weil ähm, ich hatte dann gelesen, dass Tim Burton wohl gerne eher die Figur haben wollte wie bei den Comic-Strips. Ich habe es mir, wie gesagt, noch nicht angeguckt. Ich müsste es auch noch mal googeln, wie die jetzt eigentlich in diesen Comic-Strips aussehen. Aber da ist äh, Gomez wohl anscheinend auch eher klein und mhm. dicklich. Und ähm, wurde er dann später durch die Filme und Serien, ist er dann ist er dann ja auch so ah, Don Juan ja. im Prinzip geworden. So ja, ein ja, schlanker, schön, schöner, großer Mann mit dem kleinen Zwiebelbart und so. Das ist äh, ein gutes Argument, ja. Und äh, so wie, so wie ich es gesehen hatte, wollte er eigentlich mehr dass diese die originale Optik von den Charakteren haben.
0: Hm. Ja, das ist ein gutes Argument. Ich bin nur immer noch der Meinung ähm er versinkt halt nicht so in der Rolle. Ich, ich sehe nicht die Rolle, ich sehe ihn. Es mag ja. auch an mir liegen, das ist mir klar. Aber es reißt mich schon ein bisschen raus, dass es bei anderen Leuten auch so ist, bei so einem Kultschauspieler. Ich meine, da kann er ja auch wenig dafür, aber er spielt auch wenig dagegen an, finde ich. Ähm, weißt du, wenn ich jetzt gerade an den Sleaken äh, Gomez denken muss, an Roll Julia, ich habe ihn mhm. gerade kurz in meinem Kopf durchgegangen, welchen lateinamerikanischen Schauspieler hätte ich dann in der Rolle besetzt? Und da bin ich jetzt auch einfallslos, aber ich sag's jetzt einfach, äh, Tony Dalton, Lalo ja, Salamanca. Ja, ich habe auch
1: gerade an Tony Dalton Wie gedacht. Wie geil wäre der, der gewesen? <lacht> der hätte tatsächlich perfekt gepasst, oder? Der hätte tatsächlich, also wenn man wirklich so den den Filmcast hätte nachmachen wollen, dann ja. Aber gut, wenn dann halt der Wunsch war, man geht mehr auf die Comicstrips, dann. Hm. Ja.
0: Also ich bin einfach generell der Meinung, Tony Dalton aus ähm, der Lalo, Lalo Salamanca spielt in Better Call Saul. Der kann alles spielen, der, der sollte viel mehr für irgendwas besetzt werden. Ich will den nie wieder loswerden.
1: Eigentlich sieht er ja in, in Better Call Saul sieht er sogar schon fast aus wie Gomez teilweise. Ja, vor eben. Allem, vor allem, wenn er auch flirty wird. Ja,
0: ich würde sogar sagen, seine Rolle in Hawkeye. War schon so ein bisschen Gommes. Ja, stimmt. Also dieser Grinse-Typ, der eine ganz merkwürdige Beziehung, die wirklich auf Liebe basiert, <lacht> mit der Frau hat. Ja. Also man denkt das ja lange Zeit nicht. Also das war schon, ja, er, er wäre meine Wunschbesetzung gewesen, aber der Zug ist abgefahren. Es ist jetzt Louis Guzman. Ähm, er hat auch eine Folge, die ihm ein bisschen mehr gewidmet ist. Äh, da, da spielt seine Rolle ganz cool im Zusammenhang mit einer jünger besetzten Version in Flashbacks. Da. Funktioniert als eigener Gag in sich ja schon wieder ganz gut. Wenn du, ich meine, man denkt, das könnte wirklich Louis Guzman sein so ein bisschen. Also mhm. wegen, die, die ist mit den Zähnen haben sie getroffen, die Haare haben sie getroffen. Aber es ist allein schon deswegen witzig, weil der Typ einfach ein gut aussehender, schlanker Latino ist. Und dann steht Louis Guzman hier und da sitzt.
1: Ach. Louis Guzman hat auch was. Auch sein gewissen Charme.
0: Ey, ich, ich würde mir die Statue von ihm jederzeit vors Haus stellen. Also, äh, ich, ich will nicht so despektierlich hier über Duis Guzman reden. Das habe ich nicht gesagt. Er ist ein Kult. Kult ist der. Da ähm, lasse ich nichts drauf kommen. Aber ich verstehe, was Yves meint. Komplette Fehlbesetzung. wie er gesagt hat. So, damit verhalten auch seine Worte hier. Ähm, Christina Ritchie, auch interessant auf einer gewissen Metaebene, aber da müssen wir dann im Spoiler-Part mal drüber reden und ein bisschen mehr auf ihre Rolle eingehen. Ich, ich finde es interessant. Ne, interessant ist auch, sie ist eigentlich nur eingesprungen.
1: Mhm,
0: sie ist ja. nur eingesprungen äh, für eine andere Schauspielerin, Thora Birch. Die ist, ich weiß nicht warum, abhanden gekommen mit einem Dreh. Äh, vielleicht ist sie auch gegangen, vielleicht die, die kreativen Differenzen oder sonst was. Ich habe es leider nicht recherchiert. Aber Christina Ritchie hat sie ersetzt. Und mir ist es aber nicht aufgefallen. Anscheinend, wenn man ganz genau hinsieht, gibt es Szenen, wo man erkennen könnte, dass Christina Ritchie eigentlich gerade vor einem Greenscreen steht, weil sie, ähm, weil sie sie reingesetzt haben für den Schuss-Gegenschuss. Und in Wirklichkeit wurde das noch mit der anderen Darstellerin gedreht
1: mhm. und sie
0: dann ersetzt. Aber ja, ich hatte keine Ahnung. Ähm, ich hätte es vielleicht auch mal recherchieren sollen, nicht, dass da was Schlimmes passiert ist. Äh, egal. Wer auch noch sehr im Gedächtnis bleibt, ist Gwendoline Christie. Mm, tolle Schauspielerin. Die allseits beliebte Brienne of Tarth. Wir haben auch neulich bei Sandman ja nochmal über sie geredet, wo sie auch Lucifer spielt. Mm. Und äh, wir hatten ja The Last Jedi schon erwähnt, wo sie ja Captain Fasma ist. Und wie hat sie gesagt, das fand ich sehr süß, äh, Gwendoline Christie hat gesagt, das ist das erste Mal, dass sie was vor der Kamera dreht, also sie ist ja auch Theaterschauspielerin, aber vor der Kamera dreht, wo sie sich wirklich hübsch gefühlt hat.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen gebraucht, um sie zu erkennen, weil ich kenne sonst keine Fotos oder so mit ihr, ich folge jetzt nicht wirklich auf Social Media und weiß nicht, ob sie vielleicht auch ein paar Model-Shots oder so irgendwo hat, aber ich kenne sie nur aus ihren Rollen, wo sie einfach so rau ist, so ungeschminkt und das das ist ja auch, wenn sie Lucifer spielt, sie spielt ja, das ist ja keine, kein, kein schöner, super superschöner Engel oder so, sondern hat ja auch immer was Bedrohliches und das liebe ich auch an ihr, also ich finde sie ist eine ganz tolle Schauspielerin und, ähm, wie sie dann so das erste Mal dann da, wo man auch ihre Größe erst noch nicht so richtig sehen kann oder mit den schön eingelockten Haaren, dem mega roten Lippenstift, den High Heels, das Kostüm und so. Ich habe sie wirklich im ersten Moment nicht erkannt. Ich dachte nur, oh, schöne Frau, mhm. hm, irgendwie kommt sie dir bekannt vor, wer ist das? Und dann irgendwann kam es dann so, oh, natürlich. Also ich, ich könnte jetzt auch wahrscheinlich noch eine Stunde oder so über sie schwärmen, weil ich finde es einfach irgendwie, die hat so eine unglaublich tolle Ausstrahlung, die Frau.
0: Sie hat auch wirklich tolle Kostüme unter drin, muss man sagen. Ja. Also ich muss ihr auch widersprechen. Ich finde, dass Gwendoline Christie immer toll aussieht, egal in welcher ja. Rolle. Auch als Lucifer mit dieser merkwürdigen Frisur oder als Brienne of Tarth, einfach dieser coolen Ritterrüstung. Ich finde sie immer cool. Ähm, aber sie selber hat sich hier nur wirklich hübsch gefühlt. Und äh, es war auch so, ich meine, das war ja sogar ein Running Gag, weil Brienne of Tarth so, so hässlich beschrieben wird im Buch. Und es wird ja auch in der Serie so gespielt, als sei sie unglaublich hässlich. Aber da ist schon eine gewisse Diskrepanz, weil sie sieht schon sehr cool aus. Ich sag nur. The tall one's still here. <lacht> <lacht> so, awesome -gag es gibt ein, es, Das muss man sagen. Ich finde, die, äh, die, die Creator von Game of Thrones haben das quasi aus dem Buch so ein bisschen umgedreht, indem sie da eine Figur reingeschrieben haben, äh, die jetzt offensichtlich eine Affection für sie hat. Und das, ja. war, das war wirklich eine gute Idee. Das war, ist es ist wirklich einer meiner Lieblings Running gags in dieser Serie. Ja. Auch wenn er super platt ist, dass äh, das ist Thor, Thor Giant... Mir ist noch mal... Äh, äh, Giant's mehr, aber... Bane, ähm, ich komme auf den Vornamen gerade nicht, aber äh, Torment, Torment Giant's Bane. Äh, er muss sich ja nur anschauen.
1: Ja, <lacht> das ist, das ist schon gut.
0: <lacht> ja, ich liebs. Ähm, ja.
1: Aber auch nochmal ein Fun Fact, wenn wir noch bei den Darstellerinnen sind, mhm. weil ich liebe ja einfach Kontraste über alles. Und mir ist schon sehr hart aufgefallen, immer wenn sie und Wednesday gegenüberstanden. Ähm, dann ist da einfach dieser dieser Kontrast riesig zwischen ihren Größen. Und dann habe ich einfach mal gegoogelt, weil ich jetzt mal neugierig war, weil ich wusste es gar nicht, wie groß ist die Frau eigentlich? Und äh, Gwendolyn Christie ist 1,90 Meter tatsächlich. Mhm. Und ähm, Jenna Ortega, also Wednesday, die ist 1,55 Meter. Und wenn die beiden nebeneinander stehen, dann auch in, in der Serie, dann siehst du diesen ganz krassen Unterschied. Und das macht dann auch eine ganz besondere Dynamik zwischen den beiden, gerade wenn sie auch ihre verbalen Kämpfe miteinander haben. Also es ist ein sehr faszinierendes Bild einfach, die beiden eben da zu mhm. sehen.
0: Und sie, äh, Gwendolyn Christie, trägt hier auch sehr oft hochhackige Schuhe.
1: Ja gut, mit ihren Heils ist sie wahrscheinlich in der Serie zwei Meter.
0: <lacht> Teilweise siehst du, wie sie gerade so durch die Tür geht. Also wie sie ja. wirklich sich so zu so ducken muss, wenn du genau hinschaust. Und ähm, fand ich auch sehr faszinierend bei Jenna Ortega, weil als ich dann kapiert habe, wer es ist, also sie als Schauspielerin, habe ich bei den meisten Schutzen vermutet, stehen die Leute hinter ihr jetzt auf einer Kiste oder so, damit sie klein aussieht, damit sie mehr wie ein Kind aussieht. Und dann kommt die Totale und dann siehst du, nee, die stehen nicht auf einer Kiste. Die ist ja wirklich so klein. Und das ist auch so verwirrend, weil äh, sie trägt offensichtlich Stiefel mit auch, nicht, nicht absetzen, aber hohen, ähm, hohen Sohlen. Sehr ja. hohen Sohlen. Also wie wie solche, äh, wie heißt die nochmal? Äh nicht Dockers. so sowas
1: Ähnliches so was Ähnliches wie Doc Martens aber Doc, dann mit, Martens. Äh, Doc Martens haben ein bisschen flachere Sohlen aber es gibt eben auch das sind auch so typische ja Boots die du, die du einfach aus der mhm. Gothic Szene kennst ne also
0: ja mit, aber sehr hohen Sohlen halt ne genau und das ist schon auffällig also immer wenn sie rennt und so und trotzdem ist sie so viel kleiner als alle anderen und das kam mir in in Ex jetzt gar nicht so vor also ich hätte nie gesehen dass die nur 155 ist äh, damit ist sie ungefähr so groß wie meine Mutter glaube ich das müsste hinhauen vielmal Daumen. Vielleicht habe ich meine Mutter sogar gerade größer gemacht. Wer weiß. Ähm, äh, apropos groß und klein. Äh, der heimliche Star, den hast du zum Glück nochmal auf den Zettel geschrieben, weil sonst hätte ich es vergessen. Äh, Schande über dich. Ja, wirklich? Schande <lacht> über mich. Im englischen Thing, im deutschen einfach ein wunderschöner Name, nämlich... Eiskaltes Händchen. Eiskaltes Händchen. Eiskaltes Händchen ist eine tote Hand, eine abgetrennte Hand von einem Leichnam, das, der, die ein Eigenleben entwickelt hat. Äh, unter ihm die ganze Zeit herumläuft. Auch schon sehr äh, sehr gut gemacht, finde ich, in den 90er-Jahren. Überraschend gut gemacht. Aber hier ist es halt auf die Spitze getrieben, was Perfektion anbetrifft. An es funktioniert einfach fantastisch mit dieser Hand. Ja. Wie haben Sie das denn gemacht?
1: <lacht> ja, wir beide hatten ja auch beim Gucken so gerätselt, äh, wie haben sie das jetzt gemacht, weil es einfach so gut aussah. Und ähm, mich macht das immer total fuchsig, wenn ich sowas dann nicht verstehe. Das heißt, ich habe dann auch gegoogelt und bin zum Glück auf einen Artikel gestoßen, dass diese Hand tatsächlich von einem Schauspieler gespielt wird. Und der Schauspieler heißt, ich habe es äh, bei uns im Notizzettel, habe ich es nochmal, Victor äh, Dorobantu. Und er ist ein Magier und Illusionist und das ist jetzt, Wednesday ist das, ist die erste Produktion, wo er als äh, Schauspieler da ist, wo er auch einen Credit für bekommt, eben als diese Hand. Und das ist, ich finde, die Idee ist halt schon ziemlich witzig, dass er sich da so ein Magier und Illusionisten, dann ist er wahrscheinlich von Hause aus über seinen Beruf einfach schon fingerfertig, was man ja sein muss, sehr gut die Hand einfach bewegen können, um auch Emotionen mit der Hand darstellen zu können. Und sie haben tatsächlich alles mit diesem Schauspieler in einem Bluesuit gedreht. Und ähm, haben da dann auch in die Trickkiste gegriffen. Äh, da ist dann auch nichts irgendwie groß, dass er woanders was dreht und dann die Hand irgendwo rein retuschiert wird. Nein, er ist wirklich die ganze Zeit am Set anwesend. Und dann haben sie in dem Artikel dann auch noch. Ähm im Interview erklärt, dass sie ihn teilweise dann auch von der Decke gehängt haben, damit er an bestimmte Sachen drehen kann oder ihn in der Wand versteckt haben und äh, solche Geschichten. Und haben auch gesagt, dass sie sich dann teilweise schon gefühlt haben wie in der Muppet-Show, mhm. nur wegen dieser Hand für für die Tricktechnik, die sie da mhm. auf einmal anwenden mussten. Aber
0: ich hab's gecallt, ich hab's dir gesagt, ich hab's gecallt. Das ist ein echter Schauspieler, das ist nicht animiert, das siehst du, wie perfekt das gemacht ist, das ist für eine geile Mimik und so. Und es hat mich dann auch nicht gewundert, als du mir gesagt hast, dass er eigentlich Magier ist, weil das ja. sind ja wirklich die also was, was Geschicklichkeit mit Händen angeht, einfach die besten. Und äh, da muss ich auch an diesen alten David Bowie-Film denken, Labyrinth oder Magier, die das mit den Kugeln ja, die gemacht Glaskugeln, hat. Glaskugeln, ja. Solche Leute können das halt und das mit der Hand ist dann einfach fantastisch. Also ich will mehr von dieser Hand, ich kann von mir aus ein eigenes Spin-off kriegen, ich würde es gucken. <lacht>
1: The Thing Original äh, Origins, obwohl wir, von ihm würde ich gar keine Origin story haben wollen, das ist viel cooler, wenn wenn es halt einfach ein Fakt ist, dass diese Hand das, dass diese tote Hand lebendig ist und darum rennt.
0: Ja, aber ich würde gerne den Tagesablauf von so einer Hand sehen, wie sie morgens aufwacht, sich fertig macht, sich ein bisschen putzt, sich eincremt. Sie haben ja sogar drüber ja, geredet, weißt du es gab ja auch Gags. Darüber,
1: das ja, weißt du doch, äh, von ihrer Mitbewohnerin, dass die beiden noch Make-up-Blogs folgen <lacht> <lacht> und sich Tipps geben für perfekte Hautpflege. Da ist ein bisschen eitel, diese Hand.
0: <lacht> diese Hand ist fantastisch. Also wirklich heimlicher Star. Ähm, okay, also ihr hört schon raus, also alle, die es bis jetzt immer noch nicht gesehen haben, holt's bitte nach. Alle, die mittendrin aufgehört haben, weil sie dachten, nur die Tim Burton-Folgen sind gut, guckt weiter. Wir reden jetzt über das, was in den anderen vier Folgen passiert, nämlich äh, über die Spoiler dieser Serie, weil das hat's ja durchaus als eine Mystery-Serie. Deswegen, Achtung, Spoiler-Alarm. Ähm, eine Sache, die zwar für mich funktioniert, aber ich direkt gecallt habe und das hat mich geärgert, ich habe es zu früh gecallt. Mich würde echt interessieren, wie es euch da draußen geht. Ihr es ja dann unter die Social Media Posts könnt ihr es dann schreiben. Ich habe die Wendung viel zu früh kommen sehen. Das das ist ein bisschen ärgerlich bei so einem Mystery Ding. Vielleicht bin ich auch ein bisschen abgehärtet wegen äh, Harry Potter ist ja auch immer eine Krimi Story im Hintergrund immer. Und ähm, vielleicht achte ich dann zu sehr auf Sachen. Es war auch ein bisschen ähnlich wie bei Harry Potter. Trau nie dem Lehrer, der zu nett ist. Mhm. Äh, und ja, ich, ich habe mir dann schon mittendrin gedacht, okay, eure meta eben ist, dass Christina Ritchie, ähm, die eben diese äh, äh, Pflanzenlehrerin, ich weiß gar nicht, ja, wie man das ja, sagt, ja, Botanikerin das Botanik spielt, mäßig, ja. ähm, dass sie natürlich die Böse ist, erstens, weil sie eh immer zu nett war und zufälligerweise immer da war, wo sie hätte sein müssen, wenn sie der böse ist. Ähm, aber auch, weil sie auf einer Metaebene ebene vielleicht, vielleicht ein Kommentar ist, aber dadurch, dass sie nur eine Nachbesetzung ist, stimmt es wahrscheinlich gar nicht. Aber auf der Metaebene ebene kommen, kommt es mir vor wie ein Kommentar. Guck mal, wir haben eine neue Wetness Day, deswegen muss die alte weichen. Oh, das, das passiert ja jetzt. So oder so.
1: Ja, ich fand es gar nicht so schlimm. Also... Klar war das, das ich glaube, das kommt einfach auch mit einer gewissen Erfahrung, wenn man viel gesehen, gelesen hat, äh, Storytelling versteht und auch bestimmte, also wenn du jetzt zum Beispiel jemandem das zeigen würdest, eine Person, die kaum bisher Serien gelesen, äh, gesehen hat, die kaum irgendwie Bücher gelesen hat, dann kommt die da vielleicht nicht hinter. Mhm. Aber wir sind halt beide Menschen, die sehr affin sind für Stories und eben viel lesen, viel gucken und so und irgendwann also ich habe es zumindest heutzutage, dass es nur noch sehr selten Filme oder Serien gibt, die mich irgendwie mit dem Plot überraschen. Deswegen ist es mir auch teilweise gar nicht so wichtig, was der Plot ist. Es ist halt immer wichtiger, wie es ausgeführt ist und ob ich trotzdem Spaß daran habe, auch wenn ich weiß, worauf die Geschichte hinausläuft. Und äh, in dem Fall war es einfach so, ja, natürlich war das total klar. Das hat, Da waren mehrere Alarmglocken, die irgendwie mhm. geleuchtet haben, die du gerade aufgezählt hast, aber es war mir wumpe, weil es hat trotzdem Spaß gemacht.
0: Ja, es macht trotzdem Spaß, aber es hätte schon weniger plump sein können, um eine Spannung da zu behalten. Die Spannung kam für mich mehr aus dem Punkt heraus, wer ist der Hyde? Wer ist der Quasi-Werwolf, muss man sagen? Wer ja. ist es denn? Weil das konnte nicht sie sein. So, und dann hatte ich aber auch sofort die intuitiv richtige Antwort darauf, in dem Moment als, äh, wie heißt er nochmal? Tyler?
1: Ich glaube, ja, auf jeden Fall der Typ, in den sie sich auch so ein bisschen verknallt. Ja,
0: genau. Als der unten um Hilfe ruft und du warst halt bei der Kamera nicht bei ihm, so dieser alte inszenatorische Trick, dann habe ich aber gedacht, nee, Marco, wahrscheinlich doch nicht, guck mal, er ist ja verletzt worden und so, nee, es wird schon, er wird schon nicht sein, das wäre zu, aber dann war es doch, und das muss ich sagen, ist schon eine coole Wendung, so ist es jetzt nicht. Ich, ich finde, sie hätte nur, ja, also wenn das mit, mit Christina Ritchie nicht so klar gewesen wäre, dann hätte es besser für mich funktioniert. Als Story funktioniert es ja trotzdem für mich. Ja. Das macht ja auch viel mit der Figur. Das ist ja manchmal wichtiger als der eigentliche Twist, sondern was macht der Twist mit den Figuren? Ja. So wie Fight Club. Ne? Der Fight Club, Christ, äh, Fight Club Twist ist nicht so geil, weil du ihn nicht kommen siehst. Er ist so geil, weil alles, was bisher passiert ist, ein anderes Licht drückt Und alles, was bisher passiert ist mit den Figuren, auch nochmal eine neue Beziehung herstellt. Weil es das verändert. Deswegen ist der Twist so geil. Ja. Nicht, weil du ihn nicht kommen gesehen hast. Wenn es nur darum geht, äh, gegen, gegen, gehen würde, dass du ihn nicht kommen siehst, dann ist das leicht zu machen. Keine, keine Hinweise streuen und so. Und ganz ja. viele Ablenkung.
1: Und auf der Charakterebene bei ihr ist es einfach so, wir wissen ja, dass sie ähm, einfach eiskalt ist, manipulativ ist, sehr schwer, sehr schwer sich damit tut, ähm, Freundschaften zu schließen, Gefühle zuzulassen und dann ist da dann einfach der der Typ, bei der es dann irgendwie doch schafft, also dass sie sich dann doch irgendwie verknallt und ihn auch küsst und so und dann ist das einfach so dieses, Haha, du hast dich jetzt endlich geöffnet und bist sogar bereit, irgendwie ähm, Liebe in dein Herz zu lassen, obwohl sie auch ganz am Anfang zu ihren Eltern gesagt hat, das wird mir hier auf gar keinen Fall passieren, dass mir die Schule gefällt, mir wird das nicht passieren, dass ich mich hier verliebe und mir wird das auch nicht passieren, Freunde zu haben und am Ende ist es halt alles passiert und wenn es eine zweite Staffel geben sollte, dann ja, wird man das definitiv aufarbeiten müssen, ob das bei ihr dann wieder das dazu führt, dass sie einen gewaltigen Rückschritt auch macht, was dieses Öffnen angeht. Mhm.
0: Das stimmt. Auf, deswegen ist es auf der charakterlichen Ebene sehr wichtig, was passiert ist. Ähm, aber äh, es, es klingt schon so, wenn wir es zusammenfassen, es wird immer teamiger. So ja, nach den ersten vier total. Folgen. Es, es liegt auch am Drehbuch, sich dich nur daran, dass Tim Burton nicht mehr Regie geführt hat, aber es hilft schon, dass Tim Burton so Regie geführt hat, wie er Regie geführt hat, dieses dis distanzierte von Wetness Day, das ja immer weniger wird. Und mir ist es schon aufgefallen, dass in den, gerade in den allerletzten Folgen, ist es wirklich so ein Device, Charaktere laufen eine Szene rein, erklären den anderen Charakteren, was passiert ist, und zusammen müssen sie sich jetzt, müssen sie jetzt woanders hinlaufen oder sich trennen. Mhm. Das ist so ein ganz klassisches, ich kann es nicht mit dem Finger nicht genau drauf zeigen, aber es ist eine ganz klassische Erzählweise für Serien. Mhm. Hat auch immer ein bisschen damit zu tun, also bei einem Film würde das man würde man das nicht so exzessiv machen, weil du willst ja Zeit sparen in einem Film. Bei einer Serie willst du aber Zeit füllen. Du willst eine Stunde vollkriegen für eine Folge, beziehungsweise im Fernsehen 40 Minuten plus 20 Minuten Werbung in den USA. Und ähm, ich weiß nicht mal, wie es hier war. Ich glaube, es war schon so um die 50 Minuten pro Folge, ne? Mhm.
1: Irgendwie sowas. Ja, war fa fast auf jeden Fall eine Stunde, ja. ja.
0: Also, die mussten schon ordentlich Zeit vollkriegen, wobei man kann natürlich sagen, bei Netflix musst du das eben nicht. Bei Streaming-Anbieter kannst du es machen, wie du lustig bist. Aber die ersten Folgen haben die Länge gebraucht und die späteren Folgen haben diese Länge eigentlich vielleicht sogar gar nicht gebraucht. Und, äh, und jetzt dann hast du eben ganz viel von diesen typischen Serienmomenten den Leuten, die sich eben alles erzählen und dann einfach nur von A nach B laufen es gibt keine Establishing-Shots mehr, weil es immer die gleichen Locations sind. Es ist immer die gleiche Hütte, es ist immer die gleiche Hütte, es ist die gleiche Krypte. So, und da fühlte es sich dann wirklich sehr TV-mäßig an.
1: Mhm. Also
0: nicht mehr so High-Class-Streaming-Anbieter, sondern tv und ja,
1: ja, ich verstehe, ja. was du meinst. Auch dass äh, die Zeit wurde da natürlich teilweise auch dann so mit so ein bisschen Liebesgeplänkel gefüllt mit äh, wer jetzt mit wem und äh, wer ja. mit wem nicht und warum ist Person A sauer auf Person B ja. und hätten sie das nicht von Anfang an mit offener Kommunikation lösen können? Aber gut, das ist das kannst du mit jeden Konflikt. Das wird auch ja, sein. aber das gehört halt ja. auch so ein bisschen zu diesem, zu diesem Coming of Age mit dazu. Ja. Also mich hat in Harry Potter damals haben mich halt auch die Momente ähm, am meisten genervt, wenn sie sehr viel Zeit auf das ganze Teenager-Gehabe gelegt haben. Also auch als ich eine Teenagerin war. Wobei jetzt, wo ich ein bisschen älter bin, ähm, kann ich da auch mehr ein bisschen schmunzelt drüber gucken. Also da da geht mir das nicht mehr so hart auf die Nerven wie früher. Wie gesagt, ich war früher auch so ein klein bisschen eine Wednesday. Also so ein bisschen im Herzen trage ich das. Aber ähm, ja, das, was ich aber, was mir auch aufgefallen ist, dass die ersten vier Folgen, die hatten auch viel stärker diese Highschool an sich im Vordergrund mit mhm. hey, wir haben hier dieses Bootsrennen und den äh, das Fechten und Spirit der Schule und hier hast du übrigens da an, in der ersten Folge zum Beispiel, wo das ja auch etabliert mit hier hast du den Club von den Werwölfen, das ist der Club mit den reden und da dachte ich, oh cool, das ist ja dann hier quasi so ein bisschen wie äh, Harry Potter mit den Häusern, dass es bestimmte Gruppierungen und so gibt und da haben sie aber nicht mehr viel mitgemacht. Also die letzten vier Folgen sind halt eigentlich nur noch dieser Mystery-Plot und äh, wir als Teenager müssen jetzt alle zusammen wachsen. Und da habe ich dann auch so an die zweite Staffel gedacht, weil auch so ihre große Antagonistin, ihre Schulantagonistin, die äh, Sirene da. Ähm, mit der versteht sie sich ja auch am Schluss und die wird ja dann auch als gutherzig etabliert und mit komplizierten Eltern und was weiß ich was alles. Also äh, bei Harry Potter ist das ja ganz klar. Hier ist Draco Balfoy und der ist bis zum Ende des Schuljahres, bleibt das einfach quasi der Erzfeind von Harry Potter innerhalb dieser Schullogik und Teenagerlogik und das haben sie bei ihr quasi schon innerhalb von ein paar Folgen aufgelöst. Und also es wirkt halt so, als hätten sie es nicht unbedingt geplant, dass da jetzt noch was kommt weil es alles sehr schnell aufgelöst wurde.
0: Ja, das ist so ein bisschen, ähm, man darf dann auch gespannt sein, wie das dann weitergeht. Weil dadurch wurde ja also so gewisse, also sehr viele ähm, Konflikte wurden eigentlich schon zu früh aufgelöst, genau wie du sagst. Andere neue sind halt geschaffen, die als Cliffhanger halt noch in der Luft bleiben. Mhm. Also äh, gerade äh, ihr, ihr Fastfreund, der Hyde, ähm, der, der wird ja also auch als Cliffhanger inszeniert, also der wird früher oder später nochmal auftauchen. Äh, und dadurch, dass die Serie so erfolgreich war, wird es wohl auch passieren. Aber ich würde mich auch freuen darüber. Also ich würde ja, jeden auf jeden Fall weiter Ich habe sogar, während du geredet hast, nochmal kurz überlegt, würde ich es nochmal gucken, ja. Ich würde mir vor der zweiten Staffel, würde ich mir die erste Staffel nochmal anschauen.
1: Alleine die ikonische Tanzszene. Also...
0: Ja, das ist ja so ein Ding auf TikTok, hast du mir erzählt, ne?
1: Ja, das ist riesig. Also sie hat da ja dann im Ball diese ganz bestimmte Tanzszene und äh, Jenna Ortega hat die auch selber choreografiert. Sie hat sich die selber ausgedacht und hat äh, im Interview erzählt, dass sie sich dafür Videos aus den 80er-Jahren angeguckt hat von goth Tents, Also Leute, Leute, die halt in Gothic-Clubs unterwegs waren. Und da gibt es ja auch ganz bestimmte Arten zu tanzen. Und äh, da hat sie halt viel rausgenommen und das dann miteinander kombiniert. Und dieser Tanz, der ist unglaublich beliebt gerade auf Social Media. Mhm. Also auf Twitter geht das halt auch hoch und runter, ja, der Wednesday-Dance, aber vor allem eben auch auf TikTok. Größte Videoplattform aktuell. Mein ganzer Feed ist wirklich voll von mhm. äh, Männer habe ich jetzt bisher noch nicht gesehen, aber sehr viele junge Frauen, die halt dann einfach diesen Tanz nachtanzen mit dem Hashtag dazu und einfach sehr viel Spaß damit haben. Also es wird mich nicht immer wundern nach äh, Wednesday und nach dem Erfolg von Wednesday, wenn wir jetzt auch modisch nochmal wieder so ein bisschen Gothic Revival bekommen. Hm. Ich I, I call it, I call it. Wir kriegen nochmal so eine kleine
0: … Ist das jemals ganz weg gewesen? Also.
1: nein. Nein, aber halt nicht im, nicht im Mainstream. Ja. Und weil Wednesday so stark im Mainstream ist, denke ich, werden wir jetzt so ein paar Gothic-Elemente auch im Mainstream begrüßen dürfen. Also es kann sein, dass wir jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen ähm, Make-up und Klamotten eher bekommen, äh, in Richtung mehr auf Blass geschminkt. Und äh, vielleicht auch die Zöpfe, könnte ich mir vorstellen, mhm. dass die vielleicht äh, noch mal wieder so ein bisschen zurückkommen. Es wird wieder mehr. Ja. Aber ich habe die auch Für, schon mit könnt. diesen Zöpfen
0: gesehen. Bitte? <lacht> Bei dir waren sie auch nie weg. Du hast auch schon die Zöpfe so getragen.
1: Ja, gut, aber äh, wie gesagt, ein bisschen Wednesday habe ich und ein bisschen Gothic lebt ja auch noch in meinem Herzen. Aber, ja, eben ganz weg wird es nie sein. Auch wenn ich hier gerade im, im, äh, im Pastell-Einhorn-Pulli sitze, aber gut. Äh,
0: Pokémon-Einhorn, muss man dazu sagen. Wer ist das nochmal? Äh,
1: Galapunita.
0: Ähm, Pokémon-Einhorn. Eine Rolle, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, weil das wäre vielleicht ein Minispoiler gewesen, weil äh, wohl eigentlich war sie zu erwarten, aber es ist halt ein überraschender Kurzauftritt, äh, nämlich Onkel Fester, der <lacht> in den Filmen ja. ja noch von Christopher Lloyd gespielt wird, mhm. hier ersetzt von Fred Armisen, ihn fand ich ziemlich treffend gecastet, ohne dass ich ja. jetzt den Onkel Fester aus den Filmen zu gut kenne. War krass gut gecastet. Fred Armstrong ist ein berühmter amerikanischer Comedian, äh, mir als Synchronsprecher auch immer sehr im Gedächtnis geblieben, weil er in der sehr fantastischen Fantasy-Serie, äh, Space-Fantasy-Serie, Final Space, den Kevin spricht, den verrückten Roboter, den keiner leiden kann, der nur gemobbt mm. wird. Aber das macht er auch schon sehr gut. Und er als Onkel Fester hat für mich auch super funktioniert.
1: Ja, also ich habe gelesen, dass es, glaube ich, noch niemals so einen kleinen Cast für Onkel Fester gab. Das, äh, ist, eigentlich ist er ja auch ein sehr großer Mann. Und da haben sie tatsächlich ein bisschen getrickst, dass er auf Kisten stehen musste und so. Also er ist zu klein? Er ist ein bisschen zu klein für Onkel Fester, ja.
0: Ja gut, Christopher Lloyd ist riesig. Also wenn man ja, es genau. mit Christopher Lloyd vergleicht. Christopher Eben. Lloyd ist richtig groß. Also äh, ich weiß nicht, wie groß. Aber den würde ich auch auf, äh, auf 1,90 schätzen oder sowas. Also hm, vielleicht wirkt er auch nur so groß, weil, weil äh, Michael J. Fox so klein ist. Äh, ich google das doch mal schnell. Das ist doch, das ist doch kein Problem hier. Wie sagt äh, Jan Böhmermann immer, hier google der Chef noch selber. Äh, Christopher Lloyd Größe. 1,85 ist er groß. Das geht ja sogar noch. Aber neben Michael J. Fox ist dann, ja. Aber das ist für einen amerikanischen Schauspieler, das ist sehr groß. Also die meisten sind unter 1,80. Naja. Dazu hatte Jim Jeffries mal eine fantastische Theorie, die ich bei anderer äh, Stelle, an anderer Stelle nochmal erzählen werde. Okay. Ich
1: kenne die Theorie. Du kennst
0: sie. Mhm. Alle anderen werden sie jetzt googeln. Ich habe sie garantiert schon mal im Podcast erzählt, aber ich mache das irgendwann nochmal. Okay. Ähm dann machen wir jetzt mal Schluss anders als Serie, weil die wird bestimmt weitergehen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist glaube ich noch keine zweite Staffel bestellt. Aber ich gehe fest davon aus, die Story will es ja auch irgendwie. Ich habe nur einen Wunsch. Ich habe nur einen Wunsch für die zweite Staffel, nämlich dass Tim Burton mehr oder alle Folgen macht.
1: Ja, also er hat schon sehr gut gemacht und ich habe tatsächlich auch einen Wunsch. Ich würde mir wünschen, dass sie tatsächlich ein bisschen mehr von dem Highschool Leben noch zeigen. Ja. Also das, wo du sagst, dass es dich vielleicht so in den Harry Potter Filmen äh, dann ein bisschen ab von der Story an sich abgelenkt hat, auch von der Mystery Story oder so, aber genau das mag ich eigentlich. Also, ich würde schon noch mal gerne mehr von Club Sirene und Club ah. äh, Werwolf und so sehen wollen und auch dieses Bootsrennen. Mir hat das wirklich gut ah. gefallen. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, dieses Bootsrennen zu sehen und die Rivalität ah. auch zwischen den einzelnen Schülern und Schülerinnen, also da hätte ich gerne mehr von und ich würde mir schon ein bisschen wünschen, einfach, dass die Direktorin mhm. wieder von den Toten aufsteht. Sie werde ich vermissen.
0: Ach, Ach stimmt, darüber haben wir gar nicht geredet, aber ja. Äh, Verstehe ich. Und da, da hatte ich auch zu dir gemeint, das ist auch so ein Harry-Potter-Element. Du brauchst den einen Lehrerposten den du jedes Jahr neu besetzen kannst, um die Dynamik frisch und spannend zu halten.
1: Ja, aber ich werde die Direktorin trotzdem vermissen. Natürlich. Ach, die ähm, einfach so eine tolle Figur.
0: Aber jetzt, wo du es sagst, auch das, ne? Also ich glaube, Unterricht spielte in der zweiten Hälfte der Serie gar keine Rolle mehr.
1: Gar nicht. Das war wirklich nur noch das Mystery. Ja,
0: aber in den ersten vier halt schon. Sie ja. lernt die Schule kennen, sie ficht, sie, sie ist beim Bogenschießen, das sind alles nur kleine Elemente, aber, aber das war das, was ich gemeint habe mit, da, da fühlt es sich für mich so an, als würden sie sich für die Welt schon die Zeit nehmen, die sich Harry Potter nicht genommen hat, ja. aber in, den, in der zweiten Hälfte, in den zweiten vier Folgen machen sie das tatsächlich nicht.
1: Ja, und das würde ich mir für eine zweite Staffel einfach wünschen. Guter Wieder so ein Punkt. bisschen mehr von dem Schulalltag und so. Äh, gerne auch noch mal diese, diese Art von Bootsrennen, so ein Turnier. Vielleicht dann nächstes, beim nächsten Mal ein großes Fechtturnier, wofür sie dann trainieren müssen. Oder was weiß ich, da kann man ja echt super viel machen. Ähm, vor allem fand ich es ja auch cool, dass Schummeln aktiv mhm. erlaubt war bei diesem Bootsrennen. Das fand ich, total, fand ich eine super witzige Idee. Einfach, ja, okay, mhm. wir sind eine Schule von Dunklen Kreaturen und so. Natürlich ist Schummel bei uns erlaubt. Das, 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 das würde ich einfach da gerne mehr von.
0: Ja, stimmt. Das sind so diese kleinen Elemente, die echt super waren. Das stimmt. Da würde ich gerne mehr von sehen. Ja, die haben die Welt auf jeden Fall schön ausgebaut. Das fand ich schon. Und, äh, und deswegen ist das ein großer Gewinn. Äh, wir werden, Wenn eine zweite Staffel kommen sollte, dann werden wir auch nochmal zusammen drüber reden, oder, Leo?
1: Wenn ich nochmal eingeladen werde, sofort. Ja. Aber dann ist das ich schon wieder gesund. Entladung. Ich hoffe, Yves ist dann dabei. Ja, aber Yves kann ja
0: trotzdem dabei sein und kann dann davon ja. berichten, wie blöd blöder Louis, Louis Guzman in der Rolle fand oder was auch immer.
1: Ja. Vielleicht recasten sie ja nochmal. Nee, bitte nicht.
0: Aber, aber das wäre komisch, ne? Aber, ja, klar. Ich bleib dabei. Wir haben einen riesen Fehler gemacht. Tony Dalton wäre so geil gewesen in dieser Rolle. Holy ja. shit. Naja, gut. Es ist vorbei. Äh, wenn ihr das nicht verpassen wollt, wenn wir nochmal drüber reden, oder nicht verpassen wollt, wie wir doch noch irgendwann, wenn Eve wieder da ist, über die besten Serien 2022 reden, dann müsst ihr uns natürlich abonnieren, dann müsst ihr müsst wieder einschalten. Und jetzt muss ich kurz überlegen, naja, man kann dich ja auch irgendwo hören. Ähm, können wir das an der Stelle weiterempfehlen, oder ist das immer noch äh, nur als Teaser im Raum?
1: Es bleibt im Moment noch ein Teaser. Es wird bald eine Ankündigung geben für diejenigen, die vielleicht auch den Mein-MMO-Podcast gefolgt haben und sehnsüchtig auf das Update warten. Es hat einen Grund, warum das Update gerade auf sich warten lässt und äh, es entsteht da gerade was Neues. So viel kann ich anteasern und es dauert jetzt tatsächlich nicht mehr lange, bis wir es kommunizieren werden. Es fehlen nur noch so ein paar ganz kleine Vorbereitungen, ähm, bis wir alles kommunizieren können, was wir gerne schon kommunizieren möchten und dann wird es da bald auf jeden Fall wieder was geben. Ähm, und ansonsten gibt es natürlich auch die Webseite, wo ich mich immer freue, wenn ihr die besucht. Äh, meine MMO, oh, gute Gaming-Webseite. Und äh, da lest ihr auch ab und an mal Kolumnen von mir.
0: Aber da mein MMO ja eine der größten Multiplayer-Webseiten Europas ist, muss ich dir das noch nicht mehr verlinken? Ich verlinke einfach deinen Letterbox-Account,
1: wo du ab und zu auch ah, Filme stehen ja, stimmt. Wenn, wenn wir schon in einem film sind, dann ja klar, dann ne? äh, verlink mal mein Letterbox. Da schreibe ich auch ab und an mal was. Dann mache ich doch das. Und ich habe mir jetzt ein Ende
0: spontan überlegt für, ähm, für diese Folge. Und ich glaube, es könnte kein besseres Ende sein, als einfach nur kurz anzustimmen, nämlich.